0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a films Directo postelectoral en Argentina, acá con nuevo presidente, eh, con, con feriado también en Argentina. Eh, acá en Madrid ya son las 16 horas, pero allá debe ser tempranito. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo arrancaron la semana? Espero que la hayan empezado espectacular. No saben las ganas que tenía de hacer un directo, la semana pasada no pude hacer vivo en el podcast, así que estuvieron viendo un poquito los, los recortes, pero bueno... Uy, gente, eh, me, que, me quedé con ganas de hablar de cosas porque estaba todo el clima electoral así tan fuerte durante el fin de semana y qué sé yo, que dije, bueno, ¿podría hablar de algo de película? ¿O quieren que este sea un podcast electoral, loco? ¿Quieren que sea un podcast post-electoral? Ya, ya es como, bueno, haga, hagamos lo que quieran, ¿no? Pero, pero en serio me quedé con ganas de... De, de hablar de algunas pelis así que eh, si les parece bien hablamos un poquito de cine y de, y de pelis que estuve viendo y, y después de lo que ustedes quieran pero a ver, ¿qué, qué tienen acá? Hola Nico eh, un abrazo para todos los que están viendo Films Directo en vivo papá, gracias a todos los que le ponen me gusta a este video en vivo, ya saben que de esa manera, eh, bueno, es una forma de alimentar el algoritmo, sobre todo cuando estamos en vivo, cuando estamos en directo. Así que gracias a todos los que le ponen like eh, al video mientras están en vivo. Y gracias a todos los que están viendo y comentando esto, como Rodrigo Rivas, Diego García, Sad Kaiju. Eh, después tenemos a eh, The Lord Tad, Diego García, Rey Fallos, MS, Alberto, eh, Nico Vidal, Re Eric, por siempre, Moira Su. Bueno, un abrazo a todos los que están comentando y poniendo likes por ahí, chicos. ¡Espectacular! Bueno, a ver, primero que nada, chicos, antes que nada, lo primero que quiero que sepan, lo primero que quiero comunicarles y presten mucha atención, ¿ok? Chicos, presten atención porque mañana martes se viene una bomba. Ah, esta no te la esperabas, ¿eh? Mañana martes voy a anunciar en films la serie que hice acá en España. Les voy a contar el título, la plataforma en la que va a ir y también les voy a dar un par de detalles importantes de la trama y el elenco. Yo creo que van a quedar remanijas y también como equipo de accionistas de Cuadrito PR les pido que compartan ese anuncio a todos los que conozcan. ¡Nuestra tarea! En Cuadrito de esta semana va a ser difundir el anuncio y todo lo que se publique sobre esta serie se es llegar a la mayor cantidad de gente posible. Si logramos que nos levante algún medio o alguna figura conocida, incluso con la coyuntura política de este momento, para nosotros va a ser una victoria total, chicos. Esa parte las dejo en sus manos. Así que atentos porque mañana, mañana se viene, gente. Finalmente puedo decir que se viene. ¡Ay, Dios mío, qué emoción! Dice Julieta, ¿qué hora? Va a ser a las 5 de la tarde en Argentina, a las 9 de la noche en España. Eh, voy a anunciarlo. Estoy muy contento, loco. La verdad que estoy muy contento de finalmente poder anunciarlo. Eh, y aparte, con todo el clima electoral, yo decía, pa, loco, si no se resuelve en esta cosa. Bueno, bien, me dejan el campo abierto, por favor, para anunciar esto, la voy a anunciar mañana mañana, el, fa eh, o sea y, y... Pa, es que tengo ganas de contarles de esto desde hace tanto y yo creo que les va a encantar, yo creo que les va a gustar el video vamos a revelar algunas cositas voy a revelar un evento muy importante, dentro de poco Me estoy, estoy viajando nuevamente a mi queridísimo país, Argentina así que presten mucha 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 atención que se viene, loco. Mañana se viene. Te lo anotaste, vieja. Te lo anotaste. Che, mañana Nico dijo que se viene. Alguna cosa así. A ver, ¿me pueden decir si se lo anotaron, por favor? Que después pasa el podcast y te olvidas Y después decís, no, oh, no, me olvidé, boludo. No, ¿cómo colgué en esta? No. ¿Te lo anotaste? A ver, ¿te lo anotaste en algún lugar? Mañana se viene. Mañana Nico anuncia. ¿Te lo anotaste? Bien, papá. Bien, Jordi, ahí que me dijo Sí. Anotado. ¿Qué género será, Nico? Lo voy a revelar mañana. Así que mañana atento, papá. Atentísimo. Tres años estuve con esto. Tres. Así que ya lo agendé en el celu. Tirá alarma. Sí, muy bien. Eh, va a ser un video en Sepfilms, chicos. Lo voy a subir en, en el canal principal de YouTube, en Sepfilms. Estén atentos. Pero recontra. Ya me lo tatué en el, en el brazo. Muy bien. Muy bien. Anotadísimo, dice Ivo. Perfecto. Me lo anoté y más tarde me lo tatúo. Espectacular. Eh, bien, 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 chicos. Bien, ese va a ser el anuncio. Se viene el anuncio mañana. Todos los que me decían, che, vas a hablar de tu serie, vas a contarnos, vas a decir qué estuviste, qué carajo estuviste haciendo en España. Lo, co lo contaré mañana, chicos. Mañana. Llegan del colegio, ponen fin y si ya va a estar el, directo, el video. Llegan del trabajo. Ponen Zepfilms, lo ven ahí escondidas, escondido con el teléfono, se ponen los auriculares. ¿A qué hora? Ya te dije, mañana el anuncio será a las 5 de la tarde. Las 5 de la tarde en Argentina, las 9 de la noche acá en España. Presten atención, estén atentos, llamen a todos porque finalmente lo voy a, poner a poder anunciar, chicos. Qué bueno. ¡Qué bueno! <risas> el documental de Cuadrito PR, no. No. Se viene el anuncio finalmente, loco. Yo creo que se van a sorprender, ¿eh? yo creo que se van a sorprender. Sí, mañana. Bueno, nada. Dicho, eh, di, dicho todo esto, está, est están contentos, loco. Qué bueno. Qué, qué, qué lindo sus comentarios, boludo. La verdad, me pone, me pone contento que, que, que estén entusiasmados. Yo también no saben lo entusiasmado que estoy porque lo vean, ¿eh? Así que todos, anótenlo. Mañana. Se viene. Este podcast va a ser todo se viene. Se viene. Se viene. Bueno. Eh, así que bueno, loco. Eh, pero quería hablarles de un, par de, de un par de cosas de pelis, dale. Eh, la semana pasada, como les dije, estuve trabajando en el País Vasco, en Bilbao, y no pude hablar tanto de pelis. Pero vi algunas pelis que me encantaron, loco. Una de ellas fue The Killer, de David Fincher. Amigo. El otro día vi The Killer y lo primero que pensé es lo lindo que es ver películas de los grandes. Ya me pasó con Killers of the Flower Moon de Scorsese y ahora con The Killer. ¡Papá! Esta película va un poco en sintonía con la serie anterior de Fincher, Mindhunter, un poco más cerebral y más introvertida que las películas que catapultaron su carrera a finales de los 90. Me parece súper interesante este acercamiento y el personaje que interpreta Michael Fassbender es cautivador, justamente por su contraste. Un tipo que se muestra distante, profesional, hiper meticuloso, pero al mismo tiempo cumplió una misión puramente de venganza personal. Y lo que más me gusta de Fincher es ver sus películas dos veces. La primera vez en el cine estuve como un idiota siguiendo la historia, pero la segunda vez, cuando la vi en casa por Netflix, me doy cuenta cómo el tipo te mete cosas cinematográficas, traveling, sutiles o cambios de foco en el mismo plano que son de narrativa puramente cinematográfica y hoy casi no los ves en películas y series. Así que... Pero ustedes, ¿qué les pareció la película, gente? ¿Boh. Qué peliculón, loco, qué peliculón. Eh, y yo la... la eh, pero pero qué, qué buena peli de, de Killer, loco. A, a ver, vamos a empezar. Yo pensé, yo de Killer me había perdido el tráiler en su momento, me lo había perdido, no, no lo había visto, y la gente me dijo, che, puedes reaccionar al tráiler, ¿Podés contarnos algo del tráiler, ¿Qué, qué te pareció el tráiler de The Killer, y dije, no, con esta no, con esta no, en esta ni siquiera voy a ver el tráiler. En esta, esta esta que tuve la oportunidad de perderme el tráiler, la voy a ver así, desnudo, sin saber nada. Vamos a ver con qué me encuentro. Y, y la encontré y la verdad, loco, me gustó todo. Me gustó todo. A ver, para empezar, vamos a arrancar con, con el principio. La intro a los pedos. Llega la intro y vos decís, che, loco, o sea, más te vale llegar rápido a la peli... O sea, no prendas Netflix y te pongas a cocinar algo o a vaciar los pochoclos, las palomitas de maíz mientras está empezando la película porque se te terminó la intro. O sea, la intro es pa, 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 así a los pedos. Tiene cierta reminiscencia de Seven, obviamente, pero a los pedos, a los pedos. Pasa como, ¿qué pasó? Y tenés la intro ahí. Es tremendamente rápida y después venimos con... Toda la secuencia inicial, que es casi un corto, es casi un corto de por sí, eh, y es muy loco porque son como 20 minutos en donde literalmente no pasa nada, es un monólogo interno del protagonista, pero está tan bien estructurado. Yo creo que si vos estás preparando un cortometraje a nivel eh, narrativo y, y de dinamismos y de diálogo interno y todo... Me parece que está, es una muy buena es una muy buena clase para ver, ¿viste? O sea, es, es, es esa secuencia inicial donde el tipo va preparando el golpe y, y lo tenemos ahí que, que, que va a dar con todo y eso. No sé, me, 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 me pareció que fue una clase magistral. Eh, yo, yo lo veía y decía, en un momento es como que se me pasó súper rápido todo lo que pasaba, y digo, ¿cuánto tiempo estuve acá? Y digo, veo 20 minutos. 20 minutos duró esto, pero qué rápido. Y, y, y me ponía a pensar y digo, bueno, aparte de que son en 20 minutos me resolvió toda esta historia, eh, literalmente no no estaba pasando, o sea, eh, genuinamente estaba pasando muy poco. en la Todavía el tipo no había disparado, no había, no, no había toda una acción. Vos lo único que tenías era como el suspenso de a ver qué va a pasar, pero, pero reentras en la narrativa esta nihilista del, pro del protagonista que también me gusta, como él se plantea como un nihilista y como, como que aparte no, no le interesa nada eh, completamente despreocupado completamente eh, enfocado únicamente en su trabajo que, que, que es un poco para mí es un poco como la temática de la película es como eh, y que también tiene un poco que ver con, con eh, la, la actualidad en algún punto solo que he llevado un, un poco al extremo pero está esta la, la, la cultura de, del jaso, del, del trabajo así como de, de todo es trabajo de... Eh, entonces el tipo se plantea como súper meticuloso, todo esto es un trabajo, pero en realidad eso es para justificar una venganza puramente personal, o sea, es una venganza que el tipo tiene eh, contra, los que, contra los que atentaron, contra su pareja, y, y, y no hay nada de profesional ahí, o sea, es, solamente voy para vengarme de estos hijos de puta, o sea, es una historia de venganza, vendría a ser un Kill Bill, pero hecha por un tipo que se cree que es súper, o sea, como que te lo plantea como no, no, loco, le está le está encontrando una lógica a sus sentimientos, ¿viste? O sea, y eso... E, esa, esa dicotomía del personaje a mí me fascina, de que trata de eh, trata de encontrarle lógica a todo, a todos sus pensamientos y a todos sus sentimientos, ¿viste? Y a diferencia de, por ejemplo, una película como Kill Bill, en donde la protagonista directamente es voy a matarlo a Bill porque este hijo de puta y después cuando lo está por matar dice ¡Ay, no, pero sigo enamorada de él! O sea, es como... Eh, es los sentimientos a flor de piel. Bueno, esta es la represión de los sentimientos a flor de piel eh, que la justifica aparte con una... Eh, co, con, co, dándole un valor mercantilista en el sentido de, bueno loco, esto es trabajo esto, esto, esto no es una cosa personal esto es trabajo, esto es lo que es así es de, eh, y es eh, a mí me sorprende porque es una, una forma de pensar que, digo, yo en, en, esta, eh, en esta en este mundo sobre todo, en este mundo de ahora, eh, el tema de... de de crear tu propio negocio, de hacer tus propios. De, de ser tu propio jefe con la clásica, ¿viste? Eh, uno a veces justifica un montón de cosas personales con, bueno, pero es mi laburo, ¿viste? Yo también lo hago, ¿eh? O sea, bueno, pero estoy haciendo laburo. O incluso si, si haces co cosas en Instagram, ¿viste? O, o cosas en redes sociales, o tu... Bueno, eh, justificamos acciones personales con, bueno, es para mi laburo, es porque eh, es, es mercantilizar tus emociones, por así decirlo. Y me pareció como un concepto espectacular, que aparte está llevado de, de forma magistral, me encantó eso. O sea, a nivel conceptual... Y, y yo creo que aparte solo una persona como Fincher podría hacer esto, porque es un. es un. es un director que te plantea personajes que están completamente devastados con la vida y que también se presentan como medio nihilistas, pero que en el fondo so, son personas vulnerables que, que además han sido golpeadas, son, persona, son personas muy sufridas. Lo mismo vimos en Seven, lo mismo vemos en, en Social Network, ¿viste? Son personajes muy sufridos que quieren. Quieren hacerse los nihilistas, quieren hacerse los malos, pero en realidad son unos pobres tipos. Lo mismo pasa en The Social Network cuando al final viste todo el quilombo de la película, todo el coso y el loco está viendo el perfil de la, de, de, de la exnovia, que obviamente eso en, en, en la vida real no pasó. Digo, Mark Zuckerberg es un robot, le chupa un huevo su novia, le chupa un huevo sus amistades. Pero bueno, en, eh, eso es una, una temática muy, fin, eh, muy fincher que, que yo la vi muy bien. Ahora... A nivel cómo está estructurada eh, cinematográficamente, la película es mucho más parecida eh, a Mindhunter, si se quiere. ¿sí? No, no, no es... Yo me imaginé que con el título de Killer, viste por ejemplo, eh, iba... A... Eh, iba a evocar un poco más a su, sus películas anteriores, que son como más de acción, si se quiere. O sea, eh, no interpreten de acción como una película de, de, de Arnold Schwarzenegger o de o de este o de Sylvester Salón, sino que in, interpretenlo como de acción en el sentido de que, eh, de, de que la acción es la que mueve a los protagonistas, ¿viste? Más de conflictos externos que se van sucediendo. Y esta es más de monólogo interno, es más cerebral esta película. Igual que lo fue Mindhunter, o sea... Eh, fue de la misma manera. Se llamaba Mind Hunter. Ahora yo estoy diciéndole Mind Hunter y, y capaz que se llamaba de otra manera. No, Mind Hunter, Mind Hunter. Es que no sé por qué flasheaba que. Digo, ¿estás seguro de que se llamaba así? ¿No se llamaba de otra manera? Bueno, no, sí, Mind Hunter, Mind Hunter. Está bien. Y. Y eso, eh, bueno, como les decía, cinematográficamente la, la peli se, se muestra en ese sentido como más. Eh, bueno, como más. Eh, Cerebral, si se quiere. Yo creo que esa es la forma de describirla. Eh, más parecida a Mindhunter que a Seven o a las películas anteriores. Que yo creo que también, de nuevo, ¿se acuerdan que nosotros veníamos analizando el cine de terror? ¿Cómo fue? pasando de el extranjero hacia el individuo, el terror, ¿vieron? Al principio el terror estaba en el afuera, en lo extraño, y a medida que fue avanzando la historia del cine y el, y el cine de terror, es como que los directores se interesaron cada vez más en el terror dentro del individuo. Fue cada vez más hacia adentro, ¿vieron? Bueno, lo mismo creo que sucede acá con la filmografía de Fincher. A mí me parece que eh, él estaba, eh, originalmente, en los comienzos de su carrera, él estaba más interesado en como si yo te dijera en el mensaje externo que daban sus protagonistas y ahora siento que en sus últimos años de carrera, desde Social Network para acá, él está más interesado en el conflicto interno de los personajes en, y, en, y en la narrativa interna, lo que ocurre justamente en esta película, en el monólogo interno del, del protagonista eh a ver qué me están, qué me están comentando ustedes eh, me gustó bastante pero el final me dejó como ok, ya es todo pero muy buena peli, son de esas que te hacen sumergirte y no te das cuenta cuánto tiempo pasó es que Fincher tiene eso de que es un genio a la hora de montar, pasa lo mismo con Mank ponele, o sea eh, con Mank es una peli que va pasando y vos ni te diste cuenta eh, tiene una fluidez para el montaje Fincher una fluidez, que es otra de esas cosas para entender, para. para. no para entender, sino para. Eh, para estudiar, ¿sí? Como porque hay directores que les gusta mostrar el montaje, ¿viste? O sea, donde vos te des cuenta, como mira loco, mirá cómo montó esto. Y ojo, Fincher también tiene de esas cosas, ¿eh? O sea, por ejemplo, eh, en, en una de las escenas de asesinato tenemos como un corte directo, un plano detalle, que es como básicamente parece eh, sin aliento de repente. O sea, sí, de repente te, te saca completamente el montaje. Pero en líneas generales, eh, es el, el montaje que, que plantea eh, David Fincher es absolutamente sutil, o sea, es la fluidez absoluta, es como que nunca te... es como que vos te dejes llevar, ¿viste? Eh, y eso me parece súper apreciable, está buenísimo, eh, cuando sale bien es espectacular. Eh, el, eh, ¿qué dicen acá? Eh, hola Nico eh, de esto de acá estoy viendo la película es plana sin grandes quiebres de intensidad alguna pelea quizás esto aumenta la sensación de asesino frío y calculador obviamente Tomás eso eh, está recontra está recontra pensado de loco es como todo el tiempo frío todo el tiempo calculador y sin embargo bueno la escena de pelea es espectacular loco anda a hacerte vos yo justamente mientras veía la escena de pelea digo pa loco eh, por un lado estaba diciendo qué cracks los locos que hicieron John Wick. Porque después de hacer John Wick, ninguna escena, de pelea, ninguna escena de pelea está a la altura. Es como ni siquiera Fincher, que es un director con todas las capacidades del planeta, te puede hacer una escena de pelea como las de John Wick. O sea, por un lado eso, que no, no es por desmerecer a... A David Fincher, al contrario. Para mí es un directorazo David Fincher. Pero es increíble lo que, lograron, lo que logró Chad Zalesky con, con, con las escenas de pelea en John Wick. Llegó a un nivel estratosférico. Un puto genio eh, el, de, de, de lo mejor que vamos a ver en la historia. Eh, y eh, Entonces, por un lado pensaba eso, pero por otro lado decía, va, loco, qué, qué bien estructurada que está esta secuencia de pelea. La cantidad, o sea, de nuevo... Cuando vos tenés una secuencia de pelea, tenés caos. Tenés caos total, ¿viste? Lo que hacen en John Wick muchas veces es ese caos ordenarlo en una coreografía. Que lo hacen para sacarse... O sea, es para sacarse el sombrero. Lo hacen espectacular. Fincher, en esta película, este caos lo ordena a través del montaje. Eh, primero nos muestra todo el espacio. Porque, claro, es muy inteligente. El tipo primero... No es que ya empieza la pelea, sino que el tipo va primero recorriendo la casa. Entonces nosotros como espectador ya vemos dónde está la cocina, vemos dónde está el cuarto de baño. Es como que, además... Mismo por la cinematografía, por la luz nos va guiando. Es medio como un videojuego, ¿viste? Te pone la, la iluminación principal, está puesta dentro del baño, el resto está medio oscuras, entonces nos acercamos, nos alejamos. Por sonido también, lo que escuchamos, lo de la tele de fondo. Entonces nosotros como audiencia, primero que ya tenemos cierto suspenso, porque ya vimos al tipo lo, lo que es capaz de hacer, ¿viste? Entonces decimos, puta, si lo llegan a agarrar a este pobre tipo, cagó fuego, ¿viste? Y entonces, eh, por un lado tenemos la, la ambientación... Espacial. O sea, nosotros como audiencia tenemos una orientación en el espacio perfecta a través del de montaje, el sonido, las puestas de cámara. Entonces nosotros ya nos ubicamos, nosotros ya nos ubicamos y entonces ahí Fincher nos puede meter en un quilombo bárbaro que vamos a entenderlo, ¿viste? Lo vamos a entender y eso me pareció espectacular, loco. Eso me pareció espectacular. De nuevo, son esas cosas que si vos tenés que grabar una escena de pelea, te mirás, obviamente te mirás la de John Wick, ya les dije por qué razones, a mí me parece que están en otro nivel, pero también te mirás esta de The Killer porque es una masterclass, de nuevo. Es lo, que, es lo bueno que tiene ver cine de los grandes. Es que decís, pa, loco, qué hijo de puta, qué cra. <ríe> esto. Qué inteligente, qué forma inteligente de resolver las cosas. ¿Qué, qué ojalá se me ocurrieran a mí una... No te digo ni siquiera esto, te digo... Un cuarto de esto. Porque aparte los locos tienen esto, esta habilidad del genio, que es que lo hacen ver tan fácil. Vos terminás de ver la escena y decís, pa, loco, ¿qué hizo? Y después la ves cuadro por cuadro, plano por plano, y decís, ¡puy! ¡Qué hijo de puta! Bueno. No. Impresionante, loco. Impresionante. Gran, gran escena. Sí, con el perro también. Con el perro también me cagué. Me cagué de risa. Va, eh, me cagué de miedo, como dice acá. ¿Quién lo había puesto? Se me perdió ahí en los comentarios. Eh, Podría existir una serie de The Killer. Eh, no lo sé. Eh, bajo tu perspectiva, Nico, ¿qué calificación tendría de killer? Me dice Samuel. Bueno, Samuel, yo en general no le doy calificación a las películas. Eh, la mayoría de las películas para mí están bien. O sea, sean buenas o malas. Eh, y no, no. Eh, nunca en Films les di tipo calificación del 1 al 10, ¿viste? Eh, me costaría mucho, porque aparte, a medida que vas reseñando cada vez más películas, es como que decís, bueno, pará, pero a esta le puse cuatro estrellas, ¿cómo le voy a poner tres a esta? ¿Viste? Y entonces se te genera este quilombo. No, no, no. No, pre no. no. Prefiero, prefiero simplemente darte mi opinión, pa. Eh, me pareció buenísima igual, eh. yo la recontra. La recontra recomiendo. Eh, a ver qué tenías. Eh, ¿qué, qué? Eh, hola Fincher. Eh, hola, Fincher hola, Nico. Eh, me dice José. ¿Qué opinás de lo de Fincher respecto a las sales de cine? Me pareció medio mala leche ese comentario. O sea, ahí Fincher le falta... O sea, di dicho todo lo que acabo de decir de The Killer, que me encantó, ¿eh? O sea, me encantó. Pero me parece que en ese comentario Fincher... Primero que, que, que es como todo el mundo ahora en el mundo del cine está como medio cagado en las patas por, por básicamente la desaparición de... De, de, del séptimo arte, y tener una figura tan imponente como Fincher ahí diciendo cosas así, no sé, me parece que no suma. O sea, yo prefiero mil veces a alguien como Tom Cruise que te dice sí, loco, andá a ver Barbenheimer, doble función, qué sé yo, viste, que, que decirte, mira, amigo, ni vayas al cine. Ahí se olvidó de decir Fincher, no vayas al cine porque si no Netflix me deja de pagar la fortuna que me pagó. O sea, y aparte, el loco dice acá yo estoy en contra, digo... El eh, Loco dice, te, eh, tie, eh, la, la, las plataformas tipo Netflix tienen el mejor control de calidad. Sí, la concha de tu madre. Eso si tenés absolutamente, si tenés una productora que, que puede gastar millones en clearance en un montón de cosas. Yo tuve una, una serie para una plataforma, mañana les voy a revelar cuál. Esto, mañana se va a revelar todo. Y el quilombo que es, el quilombo que es. Toda la parte administrativa, tanto de clearance como de formato, como de postproducción, como todo lo que sería la parte uf, burocrática, si se quiere. Eh, si no tenés una productora que es una bestialidad, eh, es un dolor de huevo gigante. Es un dolor de huevo gigante. Entonces, bueno... Eh... Chicos, les recuerdo que si, tiene, si, si tienen ganas vamos, podemos hablar eh, sobre las elecciones más tarde, cuando termine el podcast, pero por el momento les voy a agradecer de que no me, de que no me spameen el, el chat y, y, y voy, a, voy a banearlos a los que spamean así. Eh, no de mala onda, o sea, estoy, estoy, estoy contento de, con, con, con que estén contentos. La verdad me pone, me pone contento de que, de que varios libertarios acá de, de, del chat y de, y de coso, estén alegres con la elección eh, y estén esperanzados, eh, pero, pero si quieren le, le, lo, pero lo vamos a tener que, que dejar para más tarde. Ahora estamos hablando de The Killer, papá. Eh, <coughs> más, ta más tarde, si quieren, hablamos de eso. Eh, ustedes ya saben igual más, más que nada mi opinión, pero bueno. Eh, ¿Qué les iba a decir? Bueno... Dicho esto, eh, algo, algo que tenía más que hablar sobre... Bueno, es que la verdad tenía bastantes cosas que, a, que hablar de The Killer, pero es que si no nos vamos a quedar toda la, toda la hora hablando de, de esa. Eh, sí, yo tampoco sé qué dijo de los cines. Eh, básicamente dijo que, que, que el cine ya fue y que aguante Netflix. A ver, David Fincher Cines. Así, así le... Acá dice... Eh, Las salas de cine son lugares gracientos y malolientes David Fincher asegura que Netflix es el futuro del séptimo arte y nos pide que dejemos atrás la nostalgia por, las gran, por la gran pantalla. Otra cosa también, eso es fácil decirlo y yo también peco de esto, es fácil decirlo cuando vos tenés un microcine en tu casa, o sea loco, yo tengo una pantalla tremenda gigante, un sistema de sonido espectacular puedo ver cualquier peli en 4K pero porque yo tengo guita y, y me la gasto en estas pelotudeces ¿viste? Ahora, la mayoría de la gente no tiene el acceso a ver una película como vos la hiciste de Fincher. E ese, es otro, ese es otro problema. Eh, hay gente que prefiere ver las pelis en el cine y está bueno verlas en el cine, loco. Me, eh, no sé, me parece que no, no, no está bueno y aparte también, digo, eh, hay un montón de pelis que, 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 que Netflix, que son originales de Netflix, que las está haciendo desaparecer. Me pregunto cómo se sentirá Fincher. Cuando, cua, cuando, de repente, porque su película no está dando ganancia o porque las regalías que tiene que dar o porque el contrato que firmó no está del todo bien, que de repente de, remuevan the killer de killer de, del, del catálogo de, de Netflix. ¿Dónde carajo la vas a encontrar la película? A ver, conociendo a Fincher, me imagino que el tipo habrá hecho un, un lindo contrato ahí eh, y no le va a pasar, pero... Pero bueno, es un, es un problema que muchos, sobre todo aquellos que recién se meten en la industria, dicen como mierda, loco, capaz que esto es, esto es complicado. Eh, en ese sentido, completamente en contra. Eh, pero bueno, eh, es... A ver, si Netflix te pone una torta de guita, pero más grande que una casa. Ustedes piensen que la relación Fincher-Netflix es... O sea, es dura como... Bueno, mejor no lo digo. Pero es una relación que está... Solidificadísima, loco, pero sólida, o sea, están así agarrados. Y el loco, el loco fue el que primero apostó con House of Cards por meterse en universo Netflix, eh, y después casi todas sus películas las produjo, las produjo la, el streaming. Esto, entonces, digo. Que, que diga también eso el loco, viste Entonces, O bueno, yo ya estoy encamado Esta es mi mujer, te la presento Se llama Netflix Y sí, obvio, qué sé yo, la prefiero mil veces Entonces, que, que diga eso también Pero bueno eh, Así que nada Eso, eso es lo que lo que, lo, lo que puedo decir al respecto De sus comentarios La película igual me pareció espectacular, loco ¿Qué querés que te diga? Eh, léenos la nota completa, Nico que no la tengo por ahí. Pero bueno, decía eso. Eh, a ver qué más decían ustedes. Eh, vamos, papá. Eh, si es tan sola, eh, sólida que termine Hunter Claro, ¿viste? Ahí, ahí medio que no, no le funcionó. Eh, bueno, gente. A ver. Eh, vamos, vamos, vamos a lo siguiente. Pero les recuerdo, chicos, que estamos en directo. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué me has hecho esto, hermano? Que no hay la misma cantidad de likes que espectadores. Esto no puede ser, es una tristeza total. ¿Qué está pasando? Me voy a largar a llorar. Loco, póngale like, vieja. ¿Por qué? Se están quedando hace media hora. Estamos hablando de Fincher. Digo, vos debes estar contento, loco. Y no me pones un like, vieja. ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? ¿Por qué me tratas así, mono? Eh. Les recuerdo a todos chicos que mañana se viene, mañana se viene el anuncio vieja, mañana voy a estar anunciando la serie que hice acá en España, eh, se los recuerdo a todos porque mañana es el día chicos, mañana es el día del anuncio, estén súper atentos, lo voy a publicar en Zepfims, así que a ver, ya, ya se lo anotaron aquellos que no se lo anotaron todavía. Aquellos que no se lo anotaron. Mañana, a las 17 horas Argentina, 21 horas España, voy a estar anunciando la serie con la que tanto les rompí las pelotas durante todo este tiempo. Todo, todo este tiempo le estuve rompiendo las bolas. Bueno, mañana la voy a anunciar. Van a saber el título, van a saber en qué plataforma va a estar, van a saber de qué se trata, van a ver un poquito de material y les voy a contar sobre un evento es un evento limitado, con espacios limitados, así que estén súper atentos también a eso, loco. Estén súper atentos a todos. Ya me lo anoté, dice Gasti. Muy bien. Eh, ¿qué, ¿Qué más me dice? Eh, ya le di like apenas entré. Muy bien, gracias. Eh, ahí puse mira, querido. Gracias. Bien, bien, chicos. Muy bien por anotárselo, loco. Muy bien por anotárselo. Ni idea. Yo recién me suscribí. Bueno, un abrazo, querido. Eh, así que puedo ver tu serie mañana. Mañana se van a enterar todos Mañana se van a enterar todo, de todo. Así que eh, anótenselo. Mañana, 17 horas. Anótenlo, ¿eh? No se olviden. Se viene, loco. Se viene. No venís a hypeando hace seis meses ya. Bueno, los que me siguen en c Directo hace tiempo lo vengo hypeando desde 2021, eh, que es cuando arranqué. Pero bueno, mañana, chicos. Mañana. Bueno, eh... ¿Vas a hablar de Cuando acecha la maldad? Exactamente, chicos. Exactamente. Vamos a hablar de eso ya. Chicos, finalmente pude ver Cuando acecha la maldad de Demián Rugna y el hype alrededor de esta película argentina de terror está completamente justificado. No solo es una de mis películas argentinas de terror favoritas, lejos, sino que es una de mis películas argentinas perdón, sino que es una de mis películas favoritas de terror a nivel mundial. Algo que me fascina de Demian y su forma de filmar es que el tipo tiene un estilo clásico impecable. Te bloquea las escenas y los planos como si fuera John Ford, pero después esto lo disimula con una agresividad y un salvajismo que vos ves un plano hiper meticuloso y delicado como el del inicio de la película y pensás que estuvo todo improvisado hacia lo bestia. Cuando alguien sabe esconder grandes complejidades en algo que parece simple, eso para mí, chicos, es arte. Me encanta que la película ocurre en el interior, con sus costumbrismos y todo, y creo que todos debemos aplaudir no solo a los actores, sino también a los maquilladores de Fex y al director de fotografía, Mariano Suárez, que me puso muy contento verlo nuevamente en los créditos de una película de Rugna, ya que hace años tuve la oportunidad de trabajar con él y me parece uno de los mejores directores de fotografía argentino. Pero bueno, gente, ya me contarán ustedes qué les pareció la película. ¡Loco! ¡Qué! ¡Qué! ¡Peliculón! ¡Qué! ¡Peliculón! ¡Puta madre! ¡Qué bueno que fue! ¿No saben lo que me costó ver esta película? Mi, cuando yo me enteré que salía, ya venía, ya venía con el rumrum, ¿viste? Porque aparte es, es el director de Aterrados, ¿viste? Y es un peliculón Aterrados. Y yo decía, pa, loco, se viene. Y la quería ver en siches. Pero sabes qué? Justo la presentaron en Siches el día que yo me fui. O sea, yo me iba de Siches y presentan la película. No, me quería matar, me quería matar. Me la perdí ahí. Y le mandé, y le mandé un mensaje a, a los dire al director y le mandé un mensaje a todos ahí en la, en la productora a ver si me podían pasar un, un link, alguna cosa para verla. Y ni pelota, ni pelota. Y entonces dije, como sabes qué, Voy a, voy a llamar a mi Y me la, me la terminó pasando un distribuidor, que no voy a decir quién fue, pero eh, me la terminó pasando él. Pero claro, como era una de estas para visionado de, de distribuidoras, estaba medio en mala calidad y entonces dije, ¿sabes qué? La voy a ver en Shudder y, y la vi ahí porque, bueno, yo estoy ahora en España. La película en Argentina ya se estrenó, pero en, pero en España todavía no. Y yo la quería ver urgente. Y, y clavé un VPN, no me pregunten cómo carajo hice, pero bueno, nada, solamente, o sea, estuve ahí, la vi en, en Shadder, en toda la calidad posible, en la pantalla más gigante que yo tengo en casa, o sea, fue, fue eh, una experiencia tan buena, loco, tan buena. Eh, qué linda peli, boludo, cómo me gustó, cómo me gustó. Eh, a ver, muchas cosas para decir muchas cosas el plano inicial bol. es una película que arranca con quilombo es una película que arranca en, me, en arranca y es un quilombo A, arranca esa peli y es un quilombo eh, es buenísimo como empieza es buenísimo porque ya, empie, ya empieza ya, ya empieza con Bardo ni, ni siquiera te y está muy buena de nuevo yo les estoy contando para, para aprender de cómo hacer películas viste este loco te enseña a hacer pelis. Porque te da toda la introducción. En vez de mostrarte a los personajes diciendo, bueno, yo soy tal, hago tal cosa, viste, qué sé yo. No, arranca con acción. O sea, vamos derecho de una a la acción. Y. Y, y, y después pasamos al, al personaje este del. De, ¿Cómo se llama? Del, de, del primer embichado si se quiere, del primer encarnado que un personaje hecho todo con FX prácticos returbio está está buenísimo está buenísimo me gustó aparte yo que tengo familia que trabaja en el campo he ido muchas veces al campo al interior eh, a visitarlos y todo y me encanta o sea me encanta ese, eh, ese fondo de la llanura viste de, 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 del, del campo que es muy argentino y después el pueblo es muy es en ese sentido me encantó el me, me fascinó de hecho el, el que el setting fuera en el campo, que no fuera ni en la ciudad de Buenos Aires, ni tampoco fuera en una metrópolis, ni tampoco fuera eh, de época, sino que es algo bien, bien argentino, es en el campo. Y vos te das cuenta que es el campo en la, en la República Argentina, quizás en la llanura pampeana, andás a ver vos. Pero, pero estaba... Eh, en ese sentido ya me había gustado mucho, ya me gustó mucho la, la cómo arranca y como les digo si vos ves las escenas de la película eh, Rugna tiene que tam también ocurren aterrados, lo que tiene el loco es que en algún punto se parece a Sifrón por lo meticuloso que es a la hora de crear un plano o a la hora de crear una secuencia pero a diferencia de Sifrón, Sifrón te lo hace a ver, Sifrón te filma una escena y vos decís este loco es Hitchcock o sea, este tipo te la filma con un clasicismo que vos eh, te pone orgulloso porque vos ves relatos salvajes, ves un traveling hacia el costado que va narrando la historia solo con el traveling y decís, boludo, esto es, esto es John Ford, ¿entendés? O sea, este tipo tiene el clasicismo americano, pero re, revalorizado en la actualidad. Te diría que eh, Cifrón es un director más americano que los americanos, o sea, es tremendo. Ahora, Runa hace algo parecido, porque también tiene esto de bloquear escenas, de poner un personaje adelante y otro atrás como para marcar la escena, lo que se dice bloquear una escena. Eh, tiene una conciencia de la puesta en escena y de todo que está muy marcada y también, de nuevo, muy americano en ese sentido. Pero la diferencia de Cifrón es que el loco sobre eso pone una capa de salvajismo que de repente te lo mezcla con una cámara en mano y de repente la cámara se mueve medio así y todo. Y... y y le da un toque que para mí, o sea, la sensación que da... Si vos, si, vos no, si vos no estás atento a cómo está desarrollada la escena, la sensación que te da a priori es que, che, loco, el, el, el tipo metió la cámara y lo improvisó todo, ¿viste? Te hace sentir un poco como te hace sentir Gaspar Noé a veces, ¿viste? Que, que vos decís, che, esta escena parece que está toda improvisada y no después te das cuenta que es un plano secuencia más meticuloso, un quilombo, ¿viste? Y tiene como esa dosis de, de que de repente... Algo muy, muy, muy eh, sólido. Se le, se le o sea, es, es un gran ordenador de caos, de nuevo. Un, un gran ordenador de caos. O, oh, perdón, 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 perdón. Al revés. Un gran caotizador de orden. Ahí está. Un gran caotizador de hombre. Y, y me encantó eso. Me encantó, de nuevo. Hubo planos que me anoté. Hubo momentos que volví hacia atrás para volver a verlo. Y dije, qué crea algo? que crack, muy buenas actuaciones también, muy buenas actuaciones y por cómo estaban los diálogos y esto capaz que estaría bueno que alguien se lo pregunte al director, por cómo estaban, cómo estaban escritos los diálogos, parecería como que la película en algún momento fue traducida al inglés y como que hubo idas y vueltas entre la versión en inglés y la versión en castellano, porque si bien la peli tiene muchísimos costumbrismos, de repente también tiene algunas cosas que son muy neutras en los diálogos y, y mientras yo la veía decía acá debe haber ha habido alguna traducción entre medio o algo, pero bueno, espectacular, loco, espectacular, espectacular. Eh, el caos es un orden por descifrar, decía Saramago, exacto, ahí está, Saramago, eh, eh, eso que dice Psycho Knight, así te describiría yo la, la puesta en escena de Demian Rugna. Que también se puede ver en, a, en aterrados, eh, pero acá es como que está pulida, linda. Muy buena peli, boludo. Mo momentos asquerosos, momentos turbios. Eh, escenas donde, a ver, lamentablemente la escena del perro a mí me la spoilearon. Lamentablemente yo me quería matar de que me la spoilearon porque ya sabía lo que se venía. Pero, pero también otra escena que de repente estás como, ¿qué? Así y te toma por sorpresa esa escena. Te toma por sorpresa. Es re turbia, re turbia. Eh, está buenísima, loco. Está buenísima. Eh, son razones por las que yo digo está bueno tener un instituto de cine en Argentina, está bien, se hacen algunas mierdas, pero loco, cada tanto te tiran esto, viste está bueno tener un instituto ¿eh? esto no lo puede hacer cualquier país eh, así que bueno eh, ¿de qué peli está hablando? estoy hablando de cuando acecha la maldad eh, la escena del perro me dejó con mucha atención porque eh, los veía... Sí, sí, justamente. No, es una, es una escena turbísima, turbísima. Eh, así que después, eh, ¿qué, ¿qué otra cosa? Los FX prácticos, ya estuve hablando de esto. La mitología alrededor de, de, de los envichados, de los encarnados. Que la verdad no hice demasiado la tarea. No me fijé si esto está basado en algún folclore real. Eh, pero yo entré, loco, ¿qué querés que te diga? Me gustó en ese sentido también de que entré. Es una peli donde entras, ¿viste? Y eso está buenísimo. Eh, Vieron que ahora muchas películas de terror, al ser sobreexplicadas y, y al estar todas basadas en un lore, ¿viste? Que no, que necesito que me lo expliques, pero porque acá es tipo, mira, loco, están. Punto. ¿Te gustó? ¿Lo vamos descubriendo juntos? ¿Querés subirte al tren o no te querés subir al tren? Porque están estos bichos, están embichados y no hay nadie que te diga, che, pero ¿por qué en el pueblo todos piensan esto? ¿Cómo puede ser que...? No, boludo, es de repente de Fog de John Carpenter, ¿entendés? No hay que explicar nada. ¿Y por qué viene la niebla? Hay una niebla, loco, Déjate de joder, es así. Esto... y y eso me parece fantástico me parece eso, eso me parece fantástico una cosa que hoy en día en, en, el, en el cine actual ya casi no se ve lamentablemente porque porque muchos productores están asustados de, de, de justamente de, de, de lo de lo de lo de lo bizarro por decirlo de alguna cosa de las cosas que te que, que te que te desafíen mentalmente viste y bueno ahí eso. Está buenísimo. Pero no, no, sé si estaba, no sé si está basado en, a, en algún folclore o algo así. Eh, Mateo Lloren, eh, zurdo, saca otro que, que está. Hermano, mira, yo te digo una cosa. Fui muy buena onda con, con, con mis amigos libertarios y todo. Y como dije, estoy muy contento de que esté de, de, que, de que ustedes estén contentos realmente. Pero para que vayan a, para que se caigan a puteadas así. Para, o sea, si vos querías ganar una elección solamente para putear al otro... O sea, eh, es, una, es una forma un poco de mierda de ver la vida, ¿viste? O sea, eh, es como, qu quiero ganar solamente para refregárselo este puto en la cara, ¿entendés? O sea, no, no, me parece, me parece una, una mentalidad tan de mierda, eh, así que, eh, perdón, pero te voy a tener que bañar, pa. Eh... Y, eh, bueno, gente, eh, <risa> las creencias que hay referencias son comunes entre gente de campo. Está muy ocupado, está muy copado todo lo que ocurre puede llegar a ser plausible. Eh, bueno, gente, eh, ahí está. Eso, eso es lo que tengo para decir sobre, sobre cuando acecha la maldad. Gran peli, eh, me gustó mucho. Y, y, y ¿qué, más querí, ¿qué más quería decir sobre esto? No, la verdad que quedé muy contento, loco, la verdad. Quedé muy contento. Eh, esto me, me gustó completamente justificado el hype. ¿Qué querés que te diga? Completamente justificado. Eh, Demian Rubne, un crack, loco, un crack, un genio. Y después me fijé que tiene mucho. O sea, yo pensaba que el loco venía de hacer algunas cosas y después hizo aterrados. Pero el loco tiene un montón de filmografía detrás. O sea, tiene ya una filmografía que data desde 2003. Eh, pero claro, con aterrados fue como cuando pegó el salto, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, eso es lo que tengo para decir sobre esto. Bueno, chicos, a ver, ¿de qué quieren hablar, entonces? ¿De qué quieren hablar? Que nos queda un ratito de podcast. Les recuerdo, les recuerdo una vez más, les recuerdo una vez más, que la música también estuvo muy buena. Uh, sí, la música es buenísima. Eh, mucha música en la, en la peli. ¿eh? Hay mucha música en la película, todo el tiempo está presente. La foto es increíble, como ya les dije, Mariano Suárez para mí... De los mejores. Si no es el mejor director de fotografía argentino en este momento, está ahí en el top. Eh, yo tuve la suerte de poder trabajar con él en Virgen. Eh, ni bien vi su nombre en los créditos, le escribí porque la verdad es que es un crack. Es, es de, de, de lo mejor que se ha visto en dirección de fotografía. Vean los trabajos de Mariano, es, es un crack. Y la verdad que es eh, también un divino. Sí, estaba muy contento que a la peli le haya ido bien. Eh, bueno. <coughs> Eh, Querían hablar de otra cosa Chicos, les recuerdo a todos los que están conectados ahora Primero, les voy a pedir que le pongan like a este video Yo sé que estoy muy hincha pelotas con esto Pero cada vez que ustedes le ponen like al video No solamente ayudan a que más gente se conecte y lo vea en directo Sino que también me dan un poco de validación a mí Que hay momentos donde la necesito Vieron, Así que eso ya de por sí Les voy a agradecer muchísimo a todos los que están haciendo eso en vivo Por otro lado, les recuerdo Que mañana es un día muy especial Mañana es un día, mañana va a haber una bomba chicos, mañana voy a lanzar una bomba, no en el sentido literal, porque no, no se lo vayan a tomar así literal, mañana voy a lanzar una información bomba, porque mañana voy a anunciar la serie que hice acá en España, mañana la voy a anunciar, van a conocer el título, van a conocer de qué se trata. Van a conocer un poquito más sobre el elenco, sobre el equipo y un par de cositas más. Eh, se los... Se los... Se, o sea, va a ser literalmente una bomba. Yo creo que les va a encantar. Vengo guardándome esta data. Vengo guardándome esto desde hace eh, tres años ya. Desde hace tres años y tengo muchísimas, pero muchísimas ganas de que finalmente salga a la luz eh, se van a enterar también cuándo sale, cuándo se estrena se van a enterar también en qué plataforma se va a estrenar estoy contento, loco, estoy contento así que anótenselo, mañana en YouTube, no en este canal sino en Sepfilms. ¿sí? en Films, el canal normal, Sepfilms normal pa, loco, tengo como una especie de construcción abajo pero esto... O, o una construcción o están demoliendo un edificio, una de las dos bueno, la cuestión eh, maña, mañana se viene el, el anuncio de eso el anuncio, va a estar todo en ZFIMS a las 17 horas en Argentina a las 21 horas en España estén atentos chicos solo les voy a decir eso eh, y a los accionistas de Cuadrito PR, les pido por favor que cuando salga ese anuncio que ya lo tengan preparado que cuando salga ese anuncio lo difundan a todos, a toda la gente que puedan. Que se lo manden a todo el mundo, chicos. Que le demos con todo, que vamos a hacer la mejor campaña hecha en la historia. Porque somos Cuadrito PR y, y, y ya que lo estuvimos agitando todo el año, podríamos hacerlo bien. Vamos a hacer la campaña más espectacular que se dio en la historia. Creo que ustedes la acompañen quiero que ustedes me acompañen. Así que ¿en dónde caemos, gente? Ahí está. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué ansiedad! Gracias, Milena. Eh, así que, Nico, mañana podés llegar a salvar el día o mejorarlo porque juega la selección contra Brasil. Esperemos que sí, loco. Esperemos que sí. Eh, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, eh, ahí lo tienen, loco. La campaña más mercenaria. Así que, bueno, se lo cuento. Bueno, Tema post-elecciones, eh, ya, eh, ya que teníamos a varios contentos. Bueno, por un lado yo sé que este canal es frecuentado por muchos, por muchos libertarios. Yo sé que mi perfil es de Instagram también, así que a todos eh, aquellos libertarios en la, en la audiencia, bueno, los, los felicito por una elección copada. Se, se ve que han encontrado eh, un, un hueco dentro de, de, dentro de la política argentina que nadie estaba mirando y lo supieron aprovechar. Cosa que normalmente hace el peronismo, pero esta vez se, se qued, se, se, no se dieron cuenta. Un montón de, de, de gente dentro del espacio peronista se dio cuenta eh, que con, con mayor o menor cantidad de puteadas se dio cuenta de esa, de esa eh, habilidad que tuvo el espacio libertario para notar eso, incluso Ofelia Fernández. Eh, llegó a admitir que se cometieron varios errores y que tienen que hacer una introspección ahí eh, entonces en ese sentido los felicito chicos, eh, han, han logrado eso ya saben que eh, no, no, no soy muy fan de mi ley no, no, no confío mucho en una persona así ni tampoco me, me, me copa tanto, pero saben que ya, ya se los dije, eh, en la medida que al país le vaya bien, si, si el loco hace las cosas bien y al país le va bien, estaremos contentos. Yo no, no, no creo que vaya a pasar eso, pero de todas maneras eh, como argentino que soy, deseo que, que las cosas le salgan bien, ¿viste? Eh, así que eh, hay muchos que, que o sea, me, me parece bien esto de plantarse como, como, como oposición. Eh, es difícil ser oposición cuando estuviste acostumbrado durante casi 20 años a ser gobierno, pero pero bueno, ahora toca ser oposición, loco, y hay que ser oposición. Esto <risa> y ya está. Eh, y, y bueno, todo el delirio de, de que ahora se viene la dictadura, que qué sé yo, yo la verdad que no... Si, si bien hay, a, a, qué sé yo, en, cier, en cierto modo eh, hay, hay cierta gente dentro del espacio eh, de la libertad de avanza que, 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 no, que me asusta un poco en ese sentido, yo creo que las chances de que esto, o sea, yo confío en las... En, en los poderes institucionales de la Argentina eh, y creo que las chances de que se convierta esto en una dictadura como la del 76 en Argentina son tan grandes como que Argentina se convirtiera en Venezuela que era el miedo que tenían todos si ganaba la masa. O sea, realmente las dos cosas me parecen un poco un delirio. Yo confío en las instituciones nacionales, confío en el sistema judicial y confío también de que, de que la mayoría del 55% que, que votó ese, ese gobierno no quiere que, que, que vuelva eh, que, que vuelva una dictadura, ¿viste? Eh, dicho esto, los votos no son de nadie, así como uno tiene el 55%, en dos meses los puede perder. Y yo creo que ahora, se, o sea, si la elección ya fue difícil para la libertad avanza, lo que va a ser gobernar en estos primeros dos años, o sea, hasta las elecciones de medio término, va a ser un delirio, loco un delirio, va a ser complicado por todos los aspectos, ¿eh? en todos los aspectos loco, tanto externamente porque tenés al peronismo de oposición y eh, o sea so, 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 el, el peronismo siempre va a, querer, va, va a querer estar en el poder y por otro lado tenés al te, pro adentro que, que bueno, ya sabemos cómo es Macri, viste, <risa> Macri es una bestia. Por eso Jorge Asís le dice el ángel exterminador. Por eso Rebord le dice el killer. Macri es una bestia, loco. Macri creo que fue el verdadero ganador de estas elecciones. ¿Qué crees que te diga? Un, una jugada maestra. Una jugada maestra. Hasta mis amigos más kirchneristas eh, le han aplaudido la jugada Macri, loco. Así que vamos a ver qué pasa, loco. Vamos a ver qué pasa. Yo, personalmente... Eh, les deseo lo mejor y, y, los, fe y los felicito chicos eh, y tampoco se conviertan en unos termos boludo, no empiecen a putear a todo el mundo como el loco que apareció ahí diciendo lloren zurdos, viste Yo, eh, que, que, que ya empezaron a ya empezaron a termearla, viste eh ¿Qué opinás de que la gente, que la gente anda, ya anda diciendo que mi ley es el hombre gris? Delirio. Delirio. Delirio místico. Eh, que les va, Ojalá les vaya bien a los argentinos. Eh, esto, muy bien. Me agrada tus posturas sin descalificar ni fanatizar. Bueno, ustedes ya lo saben, chicos. Ya saben cuál es mi posición. Hice un video de 40 minutos hablando sobre por qué me parece que el Estado debería financiar la cultura. O sea, esto... Eh, no, no, digo, si me quieren putear me pueden putear, pero 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 después que no les agarre un ataque de ansiedad, loco, eh, no vayan no, ya me pongo en modo principios y valores, vieja, ya me pongo en principios y valores eh, eh, qué sé yo, Va, vamos a ver eh, ya no volvés a Argentina Nico. Tengo... Eh, a ver, yo a Argentina vuelvo todo el tiempo, gente, yo voy y vengo todo el tiempo a Argentina, no lo estoy diciendo a todo trapo, pero voy y vengo todo, constantemente, no puedo dejar mi... Argentina es un lugar que Lamentablemente esto es algo que te das cuenta cuando te vas, pero el desarraigo quizás es una de las cosas más difíciles de dejar de Argentina, loco. Es un país que me fascina eh, y que siempre que puedo vuelvo. Eh, así que, eh, lo, eh, esto aguante Nico, nos gustan tus opiniones, gracias por compartirlas, gracias, pa. Eh, Chimpancé dice, no sé si ya hablaste de esto, pero ¿qué opinas de lo que está pasando en España con todas las manifestaciones? Uy, miren, no voy a opinar de España. No voy a opinar de España porque me da... Un esto, esto, último y, y todo, toda la situación, desde, desde lo que hace, o sea, desde lo que hacen los de, los de la derecha hasta lo que hace Pedro Sánchez, to, todo me da vergüenza, todo me da vergüenza ajena. Y, y es como que después se nos ríen de nosotros el primer mundo diciendo, ah, no, ustedes no pueden gobernar y de, pasan cosas como esta. Yo te juro, eh, eh, ¿viste? Fue la primera, cuando vi todo este circo que ocurrió, todo este circo que ocurrió alrededor de esto, porque yo aparte lo del 2017 lo viví. O sea, yo me me tenía que tomar un vuelo el día que tomaron el aeropuerto. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, yo, digo, conozco toda la historia alrededor de, de lo que buscan los independentistas de, de Cataluña. Que bueno, cada quien, digo, eh, en ese sentido, cada quien tiene su posición. Pero si vas a tener una posición, por lo menos respeta la, tu, tu posición ideológica. De pronto lo ves tranzando a los tipos y les chupa un huevo. Pero bueno, nada, no, no lo quiero, no, no, me, no me quiero poner a hablar de esto porque. Realmente fue la primera vez en España donde dije, yo, yo vivo acá hace ya tres años, y donde dije, pa, loco, ¿en manos de quién estoy? Y se lo dije a mis amigos en, en españoles, porque ya la gente, o sea, digo, si hubiera sido, ahora le está pasando al PSOE, pero si hubiera sido el PP en, estando en la misma situación que estás ahora Pedro Sánchez, hubiera pasado exactamente lo mismo. Eh, yo no sé qué se vienen a hacer los, ay oh, bueno, Pedro Sánchez, ellos hubieran hecho exactamente lo mismo es más, yo creo que están enojados porque no pudieron ser ellos lo que lo hicieron, viste eh, entonces yo no sé de qué carajo se ríe el primer mundo de, de, de Latinoamérica cuando, cuando ellos hacen lo mismo o peor, con guita, boludo, encima con guita eh, quedé muy quedé, quedé completa, o sea, me dio mucha vergüenza ajena, qué crees que te diga eh, <coughs> pero bueno eh, Contexto, ¿qué está pasando? Alejandro García, eh, hay un montón de vídeos que, 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 lo, que, que, lo, que lo explican ahí. Eh, la verdad, sé tanto como vos, por el... Ah, claro, están viendo el contexto. Eh, es que es medio complicado explicarlo si no, si no tenés un, un, muy clara cuál es la coyuntura de acá, porque hay que entender, por ejemplo... O sea, yo se lo explico a alguien de Argentina y hay cosas que no van a quedar demasiado claras, como me van a preguntar, pero ¿cómo puede ser que una provincia... Que es como que yo... Eh, o sea, para empezar, tenés que entender de, acá, de que acá en España hay ciertas comunidades autónomas que, que quieren independizarse, o sea, que quieren ser un país aparte, ¿viste? Eh, con, eh, y hay algunas que se autodenominan eh, completamente autónomas y que dicen, nosotros no, no, no somos España, somos tipo el País Vasco, somos Cataluña. Eh, y eso en Argentina es... Eh, es muy difícil trasladarse mentalmente a esa, a esa postura, porque nosotros en Argentina, bueno, siempre jodemos ¿eh? que Córdoba se va a independizar, todo eso, pero en líneas generales tenemos una visión unificadora del país. Y también hay que. también tienen. Hay otras cosas que, qué sé yo, viste, acá la, la bandera de España está muy asociada eh, al, al proceso militar, a todo el franquismo, viste cosa que en Argentina no. Eh, entonces hay. Eh, hay que eh, eh, Es como para ponerte en contexto acá, Podríamos tenemos que hacer un directo separado. Lo único que te puedo decir es que la, uh, el pasto no está tan verde acá en Europa, como, como uno se imaginaría. Eh, tenés que entender cuáles son los partidos de acá, el PP, el PSOE, Vox. Uy, Dios mío, los de Vox. Ay, esto, es es que, no, que no quiero hablar de esto porque te juro, pasé mucha vergüenza ajena. Así que... Esto. <risa> En un momento dicen, vamos a hacer la revolución. No, 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 no quiero, no quiero, no, no voy a hablar, no voy a hablar porque me van a echar del país. Bueno, eh, así que nada, eh, chicos. Busque, busquen, busquen las cosas en YouTube y saquen ustedes sus, sus propias conclusiones, aparte yo vivo en Madrid donde ocurrió todo el delirio donde ocurrió todo el delirio que, que, que igual yo creo que en los medios se sobredimensionó, ¿eh? tampoco fue tan delirante o capaz que yo vengo acostumbrado a los delirios de Argentina, que cuando en Argentina hay un delirio porque acá, porque acá hay un delirio cada tanto y te toman un aeropuerto, pero cuando en Argentina hay un delirio, no existe más el aeropuerto ¿entendés? o sea <risa> en fin eh, así que nada, eh, ¿qué, les, qué les quería decir. Perdón, no te quise poner en un aprieto. No, está bien, chimpancé. Que, es que es muy difícil. Es muy difícil, como la mayoría de la audiencia de estos podcasts es Argentina o México, es muy difícil extrapolar la situación que se vive acá y las distintas cosas que, que, que lo que se vive allá. Eh, y también, sobre todo, algunas cosas ideológicas. Muchos piensan que mi ley es el equivalente a, a Vox allá, pero, pero yo siento, por ejemplo, que Vox acá es votado más principalmente por un tema ideológico que por un tema económico. Y mi ley fue votado más por un tema económico que por un tema ideológico. Entonces ahí ya tenemos varias diferencias. Bueno, nada. Eh... Es, es compleja la situación. ¿Qué crees que te diga? Es muy compleja para explicar en poco tiempo. Eh, y muy fácil hacer clips de estos en donde, me, en donde me saquen de contexto totalmente. Así que la verdad, eh, ¿qué te puedo decir? <ríe> bueno. Eh, nada, chicos. Eh, no se pierdan mañana el anuncio. No se pierdan mañana el anuncio. Eh, que ya les digo, voy a estar hablando... Voy, voy a estar anunciando la serie que, que hice acá en España. Eh, Limítate al cine, Nico. Ya suficiente tenemos con el periodismo de acá. Por favor, dice Ezequiel. Limítate al cine, papá. Pero si sí estuve hablando de películas todo el tiempo y tenía todo diciendo viva la libertad acá en el chat. Y este, boludo tenía. Yo, le, yo me debo a mi público, hermano. Yo si todo el mundo estoy hablando de, de, la, de cuando acecha la maldad y todo el chat dice habla sobre mi ley y qué sé yo. Acá estoy, vieja. ¿Qué crees que te diga? Yo estoy completamente, completamente. <risas> completamente eh, de, de, entregado al chat, mono. ¿Qué cree que te diga? Hola, Nico. A quienes defendemos la cultura y las universidades públicas, un audiovisuales nos preocupa el posible desfinanciamiento del Inca y otras entidades. Leonela. Eh, bueno, en principio te digo que te quedes tranqui. Eh, que, que hasta incluso, eh, ya que se agita la bandera de la dictadura, incluso durante la dictadura... Eh, de, 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 del 76 existieron eh, fo, eh, formas de fomento a la cultura dudo mucho que la libertad de avanza eh, tome decisiones tan drásticas como por ejemplo cerrar el Teatro Colón que también está financiado por el Estado eh, entonces eh, por un lado es como que eso por otro lado también seamos sinceros durante todo el gobierno de Alberto si bien eh, hubo cierta financiación a proyectos audiovisuales y al Inca, eh no fue ni cerca de algo que vos podrías decir, bueno, con, o sea, con, con lo que se financió el Inca alcanzaba para hacer con suerte una película, no fue nada. Fue prácticamente como tenerlo desfinanciado. Las últimas películas que se hicieron en Argentina fueron financiadas sobre todo por plataformas de streaming. Y después nos quejamos porque las películas son todas iguales. Y bueno, loco, eso es lo que viene con la diferencia de hacer solo cosas comerciales, que se va a priorizar la ganancia por sobre cualquier cosa, ¿viste? Eh, así que... Eh, yo tengo fe, loco, yo, la, la verdad que tengo, eh, te, tengo fe en, lo, en, en, que, en que no, se, no, no, no sea todo eh, tan drástico, eh, pero bueno, eh, sí, en ese sentido va, van a ser años duros. Vamos a ver, loco, vamos a ver. Eh, es medio como el medio ambiente, mi ley quiere cerrar el ministerio, pero el peronismo ha sido bastante irresponsable con la naturaleza, eso es verdad, loco, eh. a ver... Eh, justamente, pero es que hasta Ofelia Fernández dijo el otro, dijo ayer en un reel hasta Ofelia Fernández, que digo decime, ¿qué, qué, ¿quién es más kirchnerista o, o ¿quién, quién representa más a, al progre que, que Ofelia Fernández, viste? Hasta ella dijo, che, la verdad que creo que tendríamos que hacer una introspección porque para que nos ganen así nos habremos mandado varias cagadas, viste, y, y tiene razón, bueno bien ahí que hiciste la introspección, boludo ¿qué crees que te diga? Eh, yo opino lo mismo eh... Una cosa sería. Una de las introspecciones fue meterla ya en el gobierno. Que hijo de puta. Esto. Eh, pero bueno. Eh, así bueno, somos muy tangueros los argentinos. Esperemos que pase y no nos agrandemos de una. Está eh, bien, está bien. Bueno, chicos, nada, espero que la hayan pasado bien en este directo. Estén atentos mañana, anótenselo. Martes a las 17 horas, Argentina, 21 horas en España. se va, eh, Voy a anunciar la serie que dirigí. Estén súper atentos, chicos. Les mando un abrazo enorme. Nos estamos viendo en el próximo podcast.